Velkommen til Maskinrummet Queen Machines podcast. Det er lørdag den 17. november, og vi sidder i Odense på magasinet. Vi skal spille koncert i aften. Vi er godt i gang med vores efterårstur. Og der er udsolgt i aften, så det bliver selvfølgelig fuldstændig fantastisk at komme tilbage på scenen her på magasinet. Vi har ikke været her i et par år, så det glæder vi os til alle sammen. Er det ikke rigtigt? <laughs> jo, det er faktisk rigtigt. Og noget andet, vi også har glædet os til, det er dagens podcast nummer 8 i rækken. Øhm, temaet er Ask Me Anything, og vi har bedt jer via vores Facebook-side om at stille os spørgsmål om alt imellem himmel og jord. Og det har I gjort. I har sendt os en masse gode spørgsmål, som vi glæder os til at tage hver for sig. Nu ser vi, hvor langt vi når. Øhm, vi har fået vores producer Jakob til at... Og, og ikke rangere dem, men, men stille dem i en, en rækkefølge, som vi vælger at følge. Så vi tager det sådan set bare op fra og ned. Øh. Er I klar til det første spørgsmål? Ja. ja da. Chris Rundt Larsen spørger. Den har faktisk tre spørgsmål. Tag et af gangen. Første spørgsmål. Hvilken sang er jeres yndlingssang hver især? Skal vi slå lidt bredt ud og så sige, er alle artister, eller hun skriver ikke, at det skal være Queen? Oh. Ah, det er godt forstået. Det var næsten underforstået. Oh. Ja, underforstået Queen. Yndlings Queen sang, Bjarke. Men det er jo, det er jo <laughs> ondt. Altså, det, jeg synes, det er så ondt. Øh, fordi det er så svært. Øh, det, jeg plejer at sige, at det skifter. Fordi det, det, det skifter øh, uge for uge, stort set. Jeg tror også, vi har svaret på det her spørgsmål tidligere. Ja, så ja, hvis ja. der er nogen, der lytter med, som synes, de har hørt svaret før, så kan det altså godt altså være, at der kommer andre svar. Nå, jeg vil sige, for mit vedkommende er det helt sikkert innuendo, øh, der er mit yndlings for tiden. Ja. Udtvivl. Jeg er simpelthen så glad for at spille Who Wants to Live Forever igen. Og jeg har mulighed for at stå og spille keyboards, hvilket jeg synes er drønsjovt. Og så samtidig det der med at stå allerøverst og kunne kigge ud over hele salen. Det er fandt. Det, det gør det for mig. Um, yes, uh, spread Your Wings er gået hen og blevet et af mine nye yndlingsnummer. Ja. Uh. Mm. Må, må jeg svare lidt mere uddybende? Ja. Yeah. <laughs> for jeg har faktisk tænkt over det her. Fordi jeg synes, at vi har fået det spørgsmål nogle gange. Ja. Og så har jeg tænkt over, fordi det ændrer selvfølgelig i forhold til koncert til koncert, og i forhold til hvad hedder, sæson til sæson, hvad der lige er, der, der ligesom er op og køre. Men der er et nummer, som jeg bliver ved med at have optur over spil hver eneste gang. Øh, og det er Break Free. Øh, og grund til, at jeg synes, at det nummer det har noget helt specielt, som jeg ikke synes på samme måde, de andre har live-mæssigt i hvert fald, øh, det er, at, øh, at der kommer en fællesskabsfølelse, i det nummer. Vi har sådan nogle synge med stykker, hvor de synger med. Og det der med at høre sådan en helt sal stå og råbe, I want to break free, øh, af forskellige køn og sikkert også forskellige seksualiteter, forskellige alt muligt, det synes jeg er så stærkt. Og det er som om, at de folk, der står og råber med der, især i det der mellemstykke, hvor, hvor det så kun er, er publikum, der synger, det, det, det er som om, det er det, det, det er tænkt til. Øh, og det er som om, folk de glemmer fuldstændig, hvor de er henne, og hvad de er, og sådan hverdagen osv., og, og bare fyrer den af til det nummer, hvad eneste gang. Ja. Og derfor har jeg det sådan med det nummer, at, at det, det er som om, det er sådan hele essensen af, af, af Queen, øh, sådan ideen og, og, og det band der, øh, som jeg synes hver eneste gang øh, rammer mig med det nummer. Selvom det, og det, selvom det faktisk er noget, som vi har fundet, altså ja, ja. det er faktisk noget, vi har gjort, ja. som Queen jo aldrig har gjort. Mm. Men, Men man kan simpelthen det, se det på folk, mm. at de, og man kan se folk, de bare de, de råber så højt, de hovedet kan, de skal bare ud med den der mm. sådan, Umiddelbart glæde, og, 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 derf- og derfor synes jeg, det rammer mig. Og det er vel også et af de få numre, vi altid har med på ja. sætlisten. Ja. Så, så, og, så derfor så føler jeg, der forskellige numre, som forskellige tidspunkter ligesom fylder mere i ens hoved. Og der er mange numre, som jeg, hvis jeg skal lytte på Queen derhjemme, vil putte på i stedet for. 
Så den der live-følelse af at stå og spille Break Free, den synes jeg har altså, noget. Og med Break Free mener du selvfølgelig, I want to break free. Ja, præcis. Yeah. Undskyld, I want to break yeah. free. Yeah. Uh, det, har, det, det synes jeg virkelig har, har uh, virkelig en, en tyngde, uh, som, som jeg ikke, eller i hvert fald som omkredser virkelig det her Queen-univers. Mm. Det synes jeg. Mm. Ja, det som du lige sagde, og så uh, synes jeg, at uh, We are the champions er et fuldstændig forrygende nummer. Mm. Og yeah. Ja, Gåsehud, og ofte som afslutning på, på en koncert, så, øh, så det er det en fed kulmination på en Queen-aften. Og det er også den der fællesskabsfølelse, ja. der også kommer der. Ja. Lige præcis. Så spørger Chris videre, hvad ville være den ultimative største oplevelse, I kunne forestille jer med bandet? Der kan jeg hurtigt sige Wembley Stadium. Peter. Jeg har en drøm om at få, få lov til at spille med Brian May på et tidspunkt. <coughs> øh spille en koncert i Rom. Hmm. Øh, jeg kunne, øh, den ultimative drøm, det er, at, øh, at man kunne turnere hele verden med det her, og, og gøre det hele tiden. Min drøm at være, at komme til Østen, altså helt over til Asien. Japan for eksempel. Det kunne være stort. Sidste spørgsmål for Chris. Hvad er det sjoveste, skrådstreg, skøreste, jeres fans har gjort? Jeg har en god. <laughs> okay. Altså, vi har jo det her fantastiske ægtepar, Lea og Christian Buk, som øh, har fulgt os til utrolig mange koncerter, mm. øh, og som øh, har spottet mine til tider øh, horrible evner til at holde fast i trommestikker, <laughs> øh, som jo nogle gange af uvisse årsager flyver af helvede til de blev over det og øh, der fik jeg en sød gave med min egen trommestikker af dem, øh, hvor der var en snor imellem. Det er ligesom øh, børnehandsker, så man ikke kunne tabe dem. Og min personlige trommestikker. Altså jeg vil sige, de, bill- de billeder, vi har set af en queen-tatovering, eller røvl, en queen-machine-tatovering, undskyld, okay. øh, synes jeg er ret flippet. Absolut. En anden skøre ting på Vi Festival for et par år siden, var der en, en fan, der kastede en lille, hæklet Freddie Mercury-dukke op på scenen, ja. øh, som vi døbt Pocket Freddy. Øh, det synes jeg også er flippet. Det er fedt. Øh, ja, og vildt fedt. Ja. Men der er mange. Der er mange, og ja, og de er jo, de jo skøre, men det er jo, de er jo mest af alt sådan søde, ja, det er søde, søde ja. ting, der ja. bliver gjort. Det, altså, jeg har ikke sådan oplevet sådan skøre t- skøre ting, sådan, hvor man har tænkt, hvad laver du? Det synes jeg ikke lige, jeg kan... Vi har fået håndklæder og forskellige ting med broderet med logo og billeder af os selv på os. Det er virkelig søde ting. Vi har verdens bedste fans. Det har vi. Christina Lassen Brødløs spørger, hvad vil I gerne blive bedre til hver især? Og så må vi heller indskrænke, blive bedre til i QM-regi. <laughs> Vildt god til at lave knok i det, kunne jeg godt tænke mig det, ja, det hænger selvfølgelig lidt sammen med det, med det første I forhold til styrke og svagheder mm. øhm, Hvad kunne jeg godt tænke mig at blive bedre til? Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til At øh, have øh, fokus på både at, og, altså både at synge og spille på samme tid mm. Altså det er svært øh, Og jeg synes det er sådan en ting, som jeg stadig øver mig enormt meget i Og, og kunne synge med den styrke, som, øh, som jeg kan Hvis jeg ikke står med en bas Samtidig med, at jeg står og spiller Det er i hvert fald en ting, jeg jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til. Jeg kunne godt tænke mig at lære at synge og spille samtidig. Det kræver nok, at jeg får en ny stemme, men, øh, men så må det vi tage det til den tid. Det tror jeg ikke, Paul. Men jeg kunne godt tænke mig at lære at synge, ligesom Roger Taylor gjorde. 
Det, okay, aldrig, okay, okay, ja, okay, altså, okay. Altså, ikke som han gjorde, men at han gjorde det. Ja, klart. Jeg tænker også vokalarbejde for mit vedkommende, der var jeg godt kunne tænke mig at rykke mig noget mere. Ja, det vil jeg gerne tilslutte mig. Ja, men det vil jeg i og for sig egentlig også. Men det mener jeg. <laughs> men, men altså, det der med at kunne spille instrument øh, bedre, nu spiller jeg klaver oveni, ja. det, det vil jeg også gerne blive meget bedre. Ja, men det er også det der med, med at spille musik, og øh, altså, der er jo folk, der er jo øh, i hvert fald taler for egen vej, men spiller meget, meget bedre bass, end jeg gør, og synger meget bedre, end jeg gør. Så man har også bare i kvæg nettet, mm. og kvæg ting, man kan se, sådan en ufattelig høj bare. Så jeg, jeg tror aldrig, jeg stopper i mit, mm. mit, mit udviklingsarbejde med at spille musik, altså at blive bedre og, og øve mig mere. Du er et bedt. Larsen spørger, er der planer om at lave en CD? Øh, folk kigger meget på mig. De blev spurgt, jeg blev faktisk spurgt øh. om det samme i går til vores koncert, om der er planer om at lave en CD. Altså, vi har, vi har nogle optagelser. Der er nogen, der spørger os, og man kan skælne det i, om øh, der er folk, der spørger, om vi vil lave en CD, hvor vi simpelthen spiller Queens nummer en gang til. Det kan jeg sige, det er der ikke. Hvis man synes, Queens nummer er fede, så kan man købe Queens egne plader, som vi varmt kan anbefale. I forhold til, når vi spiller live-koncerter, så har vi nogle optagelser, som vi går og pusler med. Om det lander i at blive en CD, eller komme på Spotify eller YouTube, det ved jeg ærligt talt ikke helt endnu. Men øh, det er da absolut øh, en mulighed. Og hvis folk synes, det kunne være skide sjovt at købe en CD, så må I gerne skrive det ind på Facebook. Tænker jeg. Mm-hmm. Mm-hmm. Bente Grænge Soral Hansen spørger, kommer I snart på Smukfest igen? Øh, for eksempel i 2019. Øh, det, øh, det arbejder vi på, det håber ja. vi virkelig. Det er ikke noget, vi, kan, vi hverken ved eller kan sige noget om på nuværende tidspunkt. Øh, men det er da klart, det er da de steder, vi rigtig gerne vil være tilbage ja. til. Mm. Og der er en altså skulle det lade sig gøre, så bliver det ikke før til smukfest til sommer. Det kan ikke blive før. Så, sådan. <laughs> så spørger jeg generelt, Jeg vil gerne lige knytte en lille kommentar til den også, bare sådan generelt, fordi det er også et spørgsmål, vi får tit, at vi er sådan nogen, der elsker at spille, og hvis det stod til os, så ville vi spille hele tiden, altid, overalt. Øh, men der er nogle logistiske ting, der skal passe sammen, og så er der nogle bookingmæssige ting. Så vores opfordring herfra kan sådan, sådan set kun være, at bede om at få os ud at spille. Øhm, I stedet for at stille os spørgsmål, så er det måske et spørgsmål, man i højere grad skal rette til arrangørerne af de forskellige festivaler rundt omkring, og så sige, forresten, så synes vi, at det var mega fedt, at Screen Machine kom og spillede. Og langt de fleste festivaler har jo sådan en runde, kan man sige, på et tidspunkt. Det er på Tidligt på året, hvor man, inden de begynder at booke, hvad, hvem ønsker I? Og der kan vi jo kun opfordre til, at man går ind og skriver det, man ønsker at se. Ja. Ja. Jette Frank Clausen spørger, hvornår kommer I med noget fra, og så skriver hun, This Could Be Heaven album, men må ikke hun mener, Made in Heaven albumet. Jo, det må hun næsten. Hun skriver, hun håber snart, at det kommer til Vejle igen. Hun fiser rundt i landet efter os. Det, det, det synes jeg da er dejligt at høre. Men og hvornår, altså, øh, hvornår kommer der noget fra Made in Heaven? Jamen det, 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 der er vi lidt på forkant, kan man sige. Ja. Fordi det, det er der jo faktisk. Ja, lige nu, for lige første nu. gang. Ja. Der spiller vi uh, Heaven for Everyone fra Made in Heaven pladen. Mm. Og det gør vi faktisk også. Vi lige nu kører vi rundt med den turné, vi har kaldt uh, A Lifetime of Queen. Yeah. Og det gør vi her i efteråret, og der er vi godt undervejs. Og så gør vi det også i foråret. Lige så præcis. der skal være mulighed for at høre. Så der faktisk, synes jeg, man skal rundt. fise rundt øh, efter. <laughs> så kommer der en genganger. Pia Jacobsen, hun, øh, hun spørger, hvad der er vores øh, yndlingsnummer med Queen. Den har vi jo været mm. omkring. Yeah. Øh, og øh, t- til dig, Pia, du spørger også, at spørger om, om vi kommer til Kløften Festival i Haderslev igen. Øhm, det er jo mm. endnu en af de koncerter og festivaler, vi rigtig gerne vil besøge hvert eneste år. Og øh, vi håber, det er jo ikke os, der sidder og bestemmer det, men vi håber da, når vi får listen over sommerens koncerter, at der også øh, er en Kløften i Haderslev 
Det er altid så fantastisk der, ja, fordi det er, det, det er der, hvor det, alle studenterne lige er blevet færdige. Ja. Så de står med deres studenterhure, det er altså et smukt syn. Så spørger jeg Linda Højland, hun skriver en lidt lang besked. <coughs> Året inden I spillede første gang på Smukfest, stod jeg og snakkede med jer i den store grill, hvor jeg arbejdede dengang. I lovede mig, at vi skulle drikke øl sammen efter en koncert. Jeg skulle bare spørge efter jer. Kort tid efter var jeg til koncert med jer, men da jeg spurgte efter jer, fik jeg klart nej. Så nu spørger jeg, hvornår skal vi drikke en øl sammen? Det vil jeg gerne svare på. Øh, jamen altså, til alle de koncerter, hvor det er muligt at give mening for os at komme ud og sige hej efterfølgende, så kommer vi ud. Øh, og vi har jo en merchandise både på, med, i hvert fald på alle vores indoors øh, koncerter, som... Øh, også nogle få øh, udendørskoncerter, hvor det igen giver mening. Øhm, og så kommer vi ofte ud efter en, øh, koncerten og drikker en øl og snakker med folk og får taget et billede. Eller en, skriver en autograf, hvis der er nogen, der er interesseret i det. Så, øh, så det er jo bare at fange os i mødselsdagsbuden, er det ikke det? Jo. Lone Tykær-Smith spørger, hvad hedder det nummer, som I spillede i Aarhus, som er den engelske fanklubs favoritsang? Uh, den kan jeg jo sige, den hedder Spread Your Wings. <laughs> Og er fra uh, News of the World. Det er jo det, det skulle ja. til at sige. <laughs> Der var jeg lige lidt for hurtig. <laughs> jeg skynder sig at springe videre. Henrik Elleskov Petersen spørger, bliver jeg aldrig træt af kun at spille Queen-sange? Og ikke lave jeres egen sang? Nej. Det er jeg enig. Det er videre. Der er gået 10 år indtil nu. Ja, hvad fik der endnu? Det er der endnu. Nej, nej, overhovedet. Altså, det, det er også bare... Bliver folk ikke trætte af, som... Altså, det der med at spille de samme numre og så videre, er også blevet, blevet spurgt flere gange, om man ikke bliver træt af at stå og spille de samme numre. Men det er jo forskelligt, hver gang man spiller det nummer, ja. i forhold til hvilken publikum det er, og hvilken aften. Ja, det, det tror jeg sgu aldrig, jeg kommer til at blive træt af. Nej, nej. Sara Tang begge spørger, faktisk øh, i fire omgange, så vi tager lige en, en runde her. Øhm. Første spørgsmål. Kommer I ikke snart til Holstebro igen? Jo, Sara. Det gør vi sådan set den 1. marts. Så, så konkret kan vi godt være. <laughs> og det er på min fødselsdag. Ej, så det er på alle måder en god aften. Og så er det jo sådan god. generelt, at, at man altid kan lade sig opdatere på vores turplan. Både på vores hjemmeside og på vores Facebook-side. Så hvis man sidder og tænker, kan vide, hvor I ellers skal spille til foråret, jamen så klikker ind på vores hjemmeside og vores Facebook-side, så vil det hele tiden være opdateret. Sara, hun spørger videre. Øhm, hvornår kommer der en turplan op for 2019? Det gør der mandag den 19. november, altså nu på mandag. Øh, og det er alt sammen DK-koncerter. Der kommer en liste på øhm, otte koncerter. Og øhm, er far for øh, at, at vide, når den her podca- podcast kommer ud, så må vi hellere lige øh, henlede opmærksomheden og lave en lille teaser på, at øh, det fremgår altså på vores Facebook-side mandag den 19. november. Øhm, så spørger hun. Sara, jeg ved ikke, om muligheden allerede eksisterer, men øh, er det muligt at tilkøbe meet and greet backstage? Er det en mulighed? Altså, jeg synes, at det, det, det er meget sødt spørgsmål, og det er fedt, at, øh, at folk gerne også vil møde os, men det er jo ikke noget, som vi gør. Det, det er blevet gjort et par gange øh, til vores koncerter, at, at der er nogen, der har fået lov til at få meet and greet billetter. Det er jo ikke noget, vi er involveret i som sådan. Men vi, altså igen for at føre tilbage til det, som, som, som Jens også sagde ja, tidligere, så, så forsøger vi alle de steder, hvor det, hvor det uh, er en mulighed for os at komme ud og, og, og sige hej og høre. 
øh, folks oplevelse af koncerten og, og, og skrive en autograf til dem, der vil, 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 gerne vil have det, og tage et billede sammen med, med folk. Ja, vi vil Så der er absolut gerne. mulighed for at, at, at meet og greet. Yeah. Yes, præcis. Så spørger så afslutningsvis, hvor meget koster det cirka at få jer ud og spille en koncert? <laughs> <laughs> og det er jo igen noget, vi, vi ikke har noget med at gøre, så hvis man sidder derude og øh, har i tanke at øh, hyre Queen Machine til enten en offentlig koncert eller en, eller en privat koncert, øh, hvad end øh, forspørgelsen måtte være, så skal det gå igennem vores øh, bookingbyrå, hvor øh, vores booker Ole Nielsen og Stefan Fasio sidder. Øh, bookingbyråerne hedder India Music og Heartbeat Music, og I kan finde øh, deres øh, kontaktoplysninger via vores øh, hjemmeside www queen-machine.dk Bum. 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 Ja. Så det, det gider vi ikke sige, og vi ved det sådan set heller ikke. Nej. 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 Så spørger Camilla Telling, hvad laver I, når I ikke er queen? Hun <laughs> mener nok, <laughs> queen-machine. Ja. Jamen, øh, jeg er uddannet læge, ja. så jeg øh, er rundt på et hospital til dagligt. Jeg øh, er uddannet på musikvidenskab og matematik i Aarhus og underviser på Ikas Brande Gymnasium i de to fag. Og jeg, Jens, er uddannet på musikvidenskab årgang under Henrik, han var min tutor, og religionsvidenskab og underviser på Campus Vejle, en HF i Vejle. Og jeg, Paolo, øh, er tekniker på det jyske musikkonservatorium i Aarhus. Jeg er ingeniør og øh, arbejder for et udviklingsfirma Højtalenheder til navnet. Jan Bjørkholm spørger, kære venner, hvornår tager I Lucia Fribo med ud igen og giver os Barcelona? Det var en fed oplevelse i Tivoli for år tilbage. Jeg glæder mig til at opleve jer igen den 22. i den grå hal. Håber, at, at øh, jeg bliver klar, og det er noget med, at, at Jan Bjørkholm har nogle trælse operationer i vente, så det, det håber vi virkelig også, Jan, at øh, du, er, du er klar til den grå hal lige om lidt. Øhm, men hvornår tager vi Louise Fribo med ud igen og spiller Barcelona? Det er der vel i virkeligheden ikke nogen af os, der lige ved på Nej, det er der ikke planer om. Det vil vi frygtelig gerne gøre igen. Ja. Det var en kæmpe oplevelse. Nej, det var det godt nok. Det var nok. Det var så nok. til de uindvidede kan vi fortælle, at mm. vi havde muligheden for at spille øh, sammen med The National Symphony Orchestra of London. Og i den forbindelse, der spurgte vi Louise Fribo, om hun var med til at synge Barcelona sammen med Bjarke. Øhm, og det sagde hun ja til. Og det var en forrygende oplevelse at få lov til at spille med National Symphony Orchestra of London. Og det var en endnu mere forrygende oplevelse at få lov til at, at stå på scenen sammen med Louise Fribo. Ja, ja. så, så vi, vi det, håber. Det vil vi gerne igen. Så det, ja. Ja. Men vi ved det ikke. Så spørger Heidi Østergaard Petersen, og det er faktisk til dig, Bjarke. Der kommer lige et par stykker. Hun spørger først, hvilken slags læge er du, Bjarke? Jeg er ikke speciallæge nu. Det, jeg tror, det er det, hun mener. Mm. Jeg er under uddannelse... Og i øjeblikket, der er jeg på en afdeling, der har noget med sukkersyge og stofskifte sygdomme at gøre. Øhm, jeg ved ikke, hvad tiden bringer, men øh, på et tidspunkt, så bliver jeg forhåbentlig speciel læge i Infotfelt. Mm-hmm. Okay. Så spørger hun videre, om det er svært at få det til at gå op med dit lægeliv og dit queen machine-liv? Jamen, det tror jeg sådan set, for, for mit vedkommende og for alle jer andres vedkommende, er det samme, vi, vi står med. Vi står med to forskellige arbejdssituationer og... Øh, jeg kan se her, at Charlotte hun spørger faktisk om det til os alle sammen lige om lidt. Så vi, okay. vi kan også uh, lige stille yeah. springe videre. Og så, øh, og så, spørger, øh, så spørger Heidi, om, øh, om du altid 
øh, har sunget som Freddie, eller du øh, har modtaget undervisningen i retningen af at, at synge Queen's sang? Nej, det har jeg. Jeg har, jeg har fået sangundervisning, da jeg var yngre, men, øh, men øh, jeg har egentlig aldrig sådan øh, decideret stået og synes jeg, og, og øvede mig i at synge som Freddy, altså med Freddys stemme. Det, det, det kom relativt, synes jeg, naturligt, ligesom da vi startede, og udviklede sig også, og har udviklet sig siden. Og, øh, så jeg tror, jeg tror, i og med, at jeg altid har været fan af, af Freddy, og, og har hørt ham synge, jamen, så ligger det naturligt til en, den måde, man synger på, mm. ligesom også ligger opad, på mm. en eller anden måde. Så det, så det tror jeg, det, det må ligge latent fra <laughs> barns ben. Og, <laughs> ja. Så spørger hun, hvilken sang er den sværeste og mest udfordrende for dig at synge? Jeg vil sige, i øjeblikket er det helt sikkert enten Who Wants to Live Forever eller Innuendo. Ja, de er utrolig lyse. Ja, de ligger højt. Altså, tonemæssigt. Ja, det gør de. Og så spørger hun til sidst, har du mødt Freddy i virkeligheden? I mine drømme. (laughs) Okay. Ja. Så svarede nej, det har vi ikke. <laughs> det ved jeg da ikke. Nej, det, er rigtigt, det skal man ikke. Det skal man spå med at sige. Nå, tilbage til det, Charlotte Falk Rønne så spørger om. Det er, hvordan kombinerer I jeres arbejdsliv, og især som læge, øh, med koncerter, øvning, familie øh, og med videre? Ja, men som sagt, jeg, jeg, jeg tror ikke, det har noget med specielt lægeerhvervet at gøre. Øh, for mit vedkommende, så, så er, det, er det noget med at, at have nogle gode kollegaer, der kan hjælpe en, ja. hvis det brænder på. Øh, nogle gode forstående øh, ledere, som, øh, som også er forstående. Og så er det mere at, at blive god til at planlægge sin tid, tror jeg. For mit vedkommende i hvert fald. Mm-hmm. Jeg ved ikke, hvad I, hvad I tænker. Jo, altså jeg har, jeg har også nyt godt af at have en, en leder, der har forstået, at... Øh, at det, det, er en, det er en vigtig ting for mig at spille, øh, også faktisk vigtigere end mit øh, sådan voksenjob, eller hvad man siger. Og det har jeg haft en leder i lang tid, der har, har, har været meget forstående overfor, og har fået ting til at fungere øh, omkring det også at spille i Queen Machine, eller at spille i Queen Machine, og for, så derudover at være underviser. Ja, vi, vi er dybt afhængige af ja, vores arbejdsgiver, og, ja, og ikke mindst vores øh, familier. Ja, også for det er det. klart, at i perioder er vi meget væk. Ja. Øhm, og det er virkelig noget med at have, have styr på sine kalender og sine aftaler, og så ellers øh, være til stede, hvor man er, og være effektiv der, hvor man er. Præcis. Øhm. Men ikke dermed sagt, at vi jo ikke elsker vores, vores øh, arbejde, vores Nej, rigtige for arbejde, fordi det tror jeg, at vi alle sammen øh, gør og er glade for, at vi har noget ved siden af, at vi også kan ja, tage os til. Ja, det er også hmm. Så spørger Flemming Eriksen. Der findes mange videoer på YouTube med rig rundowns, hvor musikere viser deres instrumenter og grej frem. Kunne I finde på at lave det samme? Jeg snakkede om det ja, faktisk det nogle gange. Faktisk, altså det er jo, virkelig dem, mange af dem, man ser er jo, øh, på YouTube, øh, er jo som regel lavet af producenter af de mærker øh, af, af udstyr, man bruger. Øh, så det er jo ligesom dem, der, da vi ikke er sponsoreret af nogen, eller har aftaler med nogen, så... Øh, øh, sådan. Jo, det har det passer det faktisk ikke. Det er faktisk lige blevet jo. Men normalt, vi så, før i tiden har vi ikke været det, så derfor har vi ikke lavet nogen indtil nu. Og ja. det kunne sagtens være noget, vi kan se kast med. Vi har da snakket om det nogle gange, at det kunne være spændende, fordi at der er blevet nørdet i, i sådan en grad, øh, i forhold til de forskellige instrumenter og setups osv. Og øh, det må man sige. 
Så, så det, det kan da godt være, hvis folk de synes, det er interessant, det er så også... Ja, det er også det. Jeg tror, det. I høj grad, det er det. Ja. Men jeg, jeg, jeg har... Nu, nu spiller jeg så guitar, og der er det... Hvad skal man sige? Jeg oplever ofte og ofte, at der er folk, der kommer hen til mig netop efter koncerterne, som gerne vil høre til, hvordan vi eller hvordan min guitarlyd er landet der, hvor den er landet. Mm. Øhm, ja. Så det kunne da sagtens være, at det var, det var noget, vi skulle, vi skulle kigge på. Ja. <laughs> altså, jeg så det så sent som i går, Peter, at øh, der stod en flok med, med lange øjne ind over dit bord. Jamen, jeg fik og, også og en, sådan, øh... en fyr i jagt <laughs> efter showet. Ja. Øhm, og det, men men i, i, i takt med, at vi, vi blev hvad skal man sige, mere og mere kendte inden for det, vi laver, så er der også øh, flere og flere, hvad hedder sådan noget, der får øjnene op for det og bliver nysgerrig. Mm-hmm. Øh, og den, nu har vi fået en, været så heldige for en aftale i stand med, med Yamaha og Line 6. Mm-hmm. Vi har mange år været heldige at, at have et godt samarbejde med akustikken i Aarhus. Mm-hmm. Øh, Brian May Guitars er begyndt at hvad hedder sådan noget, have mig på en liste over folk, der spiller, spiller på deres guitar, hvilket jeg er også super stolt over. Øh, ja, så det er det, øh, Men det er jo så igen, altså, fordi... Altså, det er, jo, det, er jo, det, det er jo den nørdede del. Altså, jeg, jeg gør det, 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 det samme, jeg gør, hvis jeg går til en koncert. Jeg går først op og kigger på, hvad for noget gear, der står. Samme. Altså, fordi jeg synes, det er spændende. Men vi har, vi har nogle gange haft sådan lidt, hvor mange synes egentlig, det, det er spændende. Men, men det, det kunne da være spændende at lave. Det kunne da være sjovt. Så gør vi det. Ja. Så gør vi det. <laughs> Nå, nu kommer der altså to øh, spørgsmål her, som øh, minder øh, om spørgsmål, vi har haft tidligere. Så Linda Andersen, Charlotte Sølund Lauritsen, tak for jeres spørgsmål om øh, vores yndlingsqueen-nummer. Man må lige spole lidt tilbage, så, så svarer vi på det spørgsmål. <laughs> I et andet spørgsmål. Så øh, vi går videre til Anne Kavdal, som spørger, hvem syr jeres kostymer, og hvor finder I dem? Og det er nok særligt dine Freddy-kostymer. Jamen, øh, vi har jo en, en, en kostumier i Aarhus, som egentlig er på Aarhus Teater. Vi har fået kontakt til Lone Frikke, som øh, har en kærlighed... Øh, har hun også selv fundet ud af, tror jeg, inden for, øh, inden for de kostymer, som Freddy havde. Hun er øh, voldsomt øh, kompetent øh, og meget, meget effektiv. Øh, det er hende, jeg går til, hver gang jeg finder en eller anden obskur, sjov Freddy-kostyme, øh, som jeg tænker, at, øh, at skal laves. Og, og, og det fede er, at hun faktisk selv har et bibliotek, hvor hun spørger mig om, når jeg kommer. Skal vi ikke lave den her? <laughs> så... Øh, så for min kostymer sidder kommet, der er det Lone Frikke, man skal gå til. <laughs> så spørger Erik Lambertsen. Hej QM, har I planer om at komme forbi det sønderborgske inden for nærmeste fremtid? Og der tror jeg, jeg vil skynde mig at sige, ja det har vi, men mere konkret det kan vi ikke være. <laughs> Følg med på Facebook-siden. Så spørger Christina Valsted, hvorfor spiller I aldrig Ride the Wild Wind? Den tror jeg vil gøre lykke. <laughs> Hvorfor gør vi ikke det, når det nu vil gøre lykke? Ja. Det kunne man da også godt gøre. Ja, det øhm, jeg, jeg tror, det er en af de numre, som øh, en brøkdel af Queen-fans kender. Jeg tror, det øh, afvejer tungt mm. i ja. vores. Men det vil igen tilbage til den der med, hvordan sætter man lige øh, en sætliste sammen, når man har er det 14 eller 15 plader, ja. øh, som Queen har, har udgivet, og øh, og ja, der er jo kæmpe materiale. Hvordan vælger man lige ud, mm. øh, hvad man skal gøre? Og, og vi, har, vi har en liste med numre, som vi godt kunne tænke os at spille, som er, er lang. Så og det der er ligger den der et eller andet sted. Ja, ja, præcis. Bestemt. Så 
Og hvis I kan høre noget, der buller og brager lige pludselig i vores hørselsrum, så er det simpelthen fordi, at øh, der er noget lydprøve og noget trimning af et anlæg neden, nedenunder, der er gået i gang. Så vi beklager, hvis der er støj. Jeg kan høre det en gang. Eros rammer så til. Og det kan vi godt lide. Det er lækkert. <laughs> øhm, Helle Hørgren Andersen spørger om, hvad vi synes om Queen-filmen Bohemian Rhapsody. Hun synes, den var vildt god. Og øh, så spørger hun, om vi kommer til Helsingør i nærmeste fremtid. Jamen, øh, vi har sådan set... Øh, er det nu... Har jeg svært, svært at huske, var det forrige gang? Eller sidste gang? Sidste gang? Sidste gang? Sidste gang? Sidste gang, vi optog podcast. Det må være podcast nummer syv. Der, øh, der taler vi faktisk om Queen-filmen. Og vi kan godt afsløre, at vi var ret vilde med filmen alle sammen. Men sådan en, et mere detaljeret svar, så vil vi egentlig hellere henvise dig til, til øh, det forrige afsnit af vores... Eller er det det sidste? Forrige eller sidste? Vi har diskuteret lidt om, hvad der egentlig er, altså, <laughs> hvad, hvad, hvad forskellen er i betydningen af at sige den sidste gang eller den forrige gang. Så bare for øh, Jeg vil mene, at det var sidste gang. Det var, det var sidste ja, podcast. Ja, men for, hvad vi snakker om i forrige podcast, det kan jeg ikke huske. <laughs> det var Queen Convention. Den en tilbage. <laughs> Nummer syv. Nummer syv. Øhm, Majbert Hansen spørger, om vi snart kommer til Mølleparken i Sønderborg igen. Altså Mølleparken i Sønderborg. Det er jo Fantastic. et af de absolut ja. fedeste venues, vi har spillet på i Danmark. Udendørs. Udendørs. Ja, også indendørs. Det er jo fuldstændig ja, fantastisk. Er, ja. Altså, vi, øh, vi jagter selvfølgelig også øh, at komme tilbage til Mølleparken. Der ligger ikke noget konkret, men det er noget, vi arbejder på. Mark Maldersen Elgård spørger, hvilke styrker og svagheder har I hver især for at få gruppen til at fungere? Hvem er for eksempel den, der altid kommer for sent? Eller den, der altid har overskud i kaotiske situationer? Hmm. Hvis vi, nu alle sammen, øh, hvis vi nu starter med Bjarke, så kan vi alle sammen sige en masse søde ting om Bjarke, og så kan Bjarke selv øh, få lov at fremhæve alle sine øh, sin dårlige sider. Ja. Bjarke, han er en fantastisk frontmand. Så bliver det ro. Jeg synes, jeg synes at du har en helt øh, vanvittig evne til at være øh, i nuet, når du er på, øh, på scenen. Øh, det synes jeg er en, en kæmpe force øh, at have, som, selvfølgelig som musiker, men også især som frontmand. Så, så det der med, at, at, at det er også tit dig, der bliver mest påvirket, synes jeg, af koncerter den ene eller den anden vej, hvis det går godt eller går mindre godt eller et eller andet, så, så, det, det, så det er det ofte dig, der ligesom, det skal virkelig være der hver gang, og det er virkelig en, en evne at have som frontmand, og det, det synes jeg, det er virkelig stærkt. Øhm, helt vildt. Jeg synes også, du synger ret godt. Ja, det var skidt da. Oh, jeg håber, det var, det var, jeg, jeg ikke, det var mig, der skulle til at sige, at det var på den, på den dårlige side, at det, at det var... Nej, tak. <laughs> men, men så også sådan en ting, som at du i hvert fald, måske sammen med dig, Henrik, er, de største, eller er den største nørd inden for Queen's univers i vores orkester. Altså det er sådan jeg to, der ligesom øh, ja, arrangerer. Jeg, det ved jeg ikke helt almindeligt. Øh, I hvert fald sådan overordnet, sådan historisk osv. Altså du kan jo svare på, på, på ting, jeg i hvert fald ikke kan. <laughs> og også det der med, sådan, hvad for nogle kostymer skal man lige have på osv. Altså, jeg har ikke nørdet de ting i hvert fald så meget, som du har. Så det er tit dig, der kommer, at vi skal have den her fede, eller, den, det her, eller det gjorde Queen ikke. Eller har I, hørtet, har I hørt den her optagelse fra bla bla bla? Øh, den er så fed, og skal vi ikke prøve at lave en, en overgang her? Eller sådan et eller andet. Der synes jeg tit, det er dig, der, der har den der viden omkring Queen. Jeg tænker også bare sådan, det, i forhold til musisk overblik, og i forhold til at kende pladerne som, som the back of your hand. Mm. Så synes jeg både Bjarke og Henrik, nu bare mm. lige for at køre jer to i samme pulje, at der har I kraftigt godt nok en, en hissig, hissig ballast i at ja. kunne... Når man står i et øvelokale, 
Altså de prøver at, at finde ud af, hvor man, hvor man, hvor man skal polere på, på måden, vi spiller nummerne på. Der er I to i hvert fald rigtig skarpe. Hvis jeg så lige må vende bøtten, så, øh, så kommer du, Peter, ind i billedet, når det så skal føres ud i livet. Fordi du er ybernørd, når det kommer ja. til lyd og til teknik og til gear. Og, og der nyder jeg i hvert fald rigtig godt af, øh, når jeg skal forsøge at øh, genskabe Queens Univers via mit kæmpe keyboard. At, mm, at du står ved min side og lige fortæller mig, hvordan øh, det hele det skal skrues. Jamen, så vil jeg gerne t- over... venstre. Så vil jeg, <laughs> så vil jeg også gerne lige overtage lommelygten og pege den over på Paolo. <laughs> Fordi øh, der, øh, der har jeg i hvert fald en, en, en medskyldig og en body... I, hvad hedder sådan noget, øh, en begejstring for dimser og debedutter mm. og ting, der siger pling. <laughs> ja. Jeg er nok den, der er bedst til at købe ind i virkeligheden. <laughs> <laughs> det er fedt. På godt og ondt, ikke? På godt og ondt. Mest ondt. Altså, vi, vi skal Ej, måske lige sige til lytterne derude, at dem, de af jer, der ikke kender os, mm. vi er i hvert fald ret bevidste om i bandet, at vi er fem meget, meget forskellige mm. Ja. Mm. mennesker, der er, er endt i det samme band. Øhm, og vi nyder i den grad godt af hinandens Forser, fordi at, øh, vi gør hinanden bedre, for at sige det på sådan en rigtig plad og romantisk måde. Og det gør vi virkelig. Mm. Vi har hver især nogle kæmpe huller i, hvad skal vi sige, øh, i, i den store palet i forhold til at, øh, at øh, kunne gøre det her ene mand. Mm. Vi, vi er i den grad afhængige af hinanden, både på scenen og, og af scenen. Altså, og, og, altså nu, øh, nu er du nede på konservatoriet og arbejder med musikere øh, sådan... Og til lytterne kan jeg fortælle, at Jensen taler til Paolo. Okay. <laughs> ja, Paolo. Øh, og og, og musikere har sådan t- ofte en tendens til at være sådan lidt distræte nogle gange. Og øh, måske ikke have så styr på, øh, på sådan de overordnede ting, men er, er fed på scenen og fed til at spille osv. Og, 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 og der synes jeg i hvert fald, at, øh, at det, det er jo rart at have sådan nogle sådan forskelligt band, altså en band med sådan forskellige kompetencer. Altså, jeg er så glad for, at jeg ikke står med de der økonomiske ting, som Henrik kan sidde med, for eksempel. Fordi at jeg er håbløst til det. Jeg prøver nogle gange at gøre det i mit eget liv, og det fungerer sådan halvgodt. Men det er, fordi jeg så har en kone, som er endnu værre til det, end jeg er. Så, så der er det rart at ligesom have dine forhold. Økonomisk orakket på hjemmefronten. Ja, fordi jeg er men I er bare helt i bunden. Alt er jo relativt. Ja, det er rigtigt. Men det der med, at folk de har forskellige forser i det her orkester, det synes jeg er en virkelig stor styrke og gør også vores orkester, specielt i forhold til andre orkester, jeg i hvert fald har spillet i også førhen. Hvis, Jens, hvis du kigger mig over skulderen, når Excel-arket er åbnet, så kigger jeg dig i den grad over skulderen, når vi står på scenen. Jeg synes virkelig, du er god til at stå på en scene og se pissegodt ud, når du spiller. Yes! Jeg har... Jeg, jeg, jeg tror, jeg har sagt det før, men i, i starten, der kiggede jeg faktisk vores video igennem for at se, hvad du gjorde, for at øh, jeg kunne stå på en lidt mindre konservativ måde, end jeg måske, måske lige havde fået plantet mine fødder. Det synes jeg klart er, er din, en af dine rigtig store forsvar. Ja, og, og så hver gang vi ser billeder fra koncerter, så er det, man ved bare, at der er altid så mange gode billeder af dig. Ja, det er altså, det, det, min kæreste, hun siger også altid, hvad, hvad, hvad er det? Hvad er det? Han, gør, han er så sindssygt fotogen. Men også nogle gange de mest håbløse billeder. Det er rigtigt. Og der kan Jamen man jo det, gå det, ind og tjekke min Instagram-profil, ja. fordi din kæreste har fanget mig nogle perfekte <laughs> billeder. Hvor jeg simpelthen ligner den største klaphat i verden. Så vi har heldigvis også nogle rigtig gode fotografer til at redigere billederne <laughs> væk. Ja, men ja, tak, ja. Og for at runde spørgsmål af, så kan jeg afsløre, at det er muligvis er mig, der har en tendens til at komme for sent. <laughs> <laughs> og med mig vinder vi Peter. Eller men du har også lidt længere ofte. Altså, det er rigtigt. Jeg kører tit. Men der er også, tit, der er også tit rigtig meget trafik. Og oh, ja, okay, jeg kommer godt nok lige fra København. Det er rigtigt, ja, selvfølgelig. Jeg har så, jeg har så også, jeg har fri, så jeg kan jo, jeg kan jo lidt bedre planlægge det der. 
Jamen, øh, nu har vi fremhævet en masse styrker. Ja. Ja. Skal vi tage en runde med svaghed? Kan, man ikke lige, kan vi ikke sætte, et, uh, sætte fingeren på øh, personlig, en personlig svaghed? Jamen, jeg vil sige, en svaghed, hvor, hvor jeg egentlig har lyst til at blive meget bedre, det er, at jeg sidder med f- i et band med fem fyre, hvor at jeg er den absolut mindst kompetente, hvad der kommer til teknik, forståelse af musikteoretisk viden. Øh, og det, det, kan jeg, det, det, er min, det er i hvert fald en af mine store svagheder. Øh, det, det kunne jeg godt tænke mig at blive videre til. Og så øh, er jeg også glad for, at jeg har nogle bandsmedlemmer, som nogle gange ligesom lige måske stopper mig i det tempo, jeg nogle gange kan køre i på 1000 km i timen, hvor hvis man sådan skal være helt ærlig, nogle beslutninger måske kan blive taget lidt for hurtigt. Hvor, øh, hvor, hvor det måske er fint, at det lige bliver vendt en gang mere. Det, det tror jeg er sundt også. Og nogle gange er det er måske fint nok, at man ikke mm. skal tænke så meget, og andre gange, så tror jeg, det er vigtigt, at man lige får at vide, hey, skal vi lige vende den en gang eller to mere? Det tror jeg sådan, at de, dem jeg tænker på. Mm. Ja. Ja. Jeg vil sige, jeg er, min svaghed er, at jeg er rigtig dårlig til at for eksempel købe bukser. <laughs> har vi fundet ud af, i hvert fald til at få en god pris. <laughs> du, er ikke, du er ikke sådan den største krejler? Nej, der er jeg sgu for lidt ved vest midtjyde. Jeg skal bare have fem par bukser. Ja, det, det er min svaghed. <laughs> uh, det er også det, jeg læner mig op, meget op af andre. Især vores to midtjyske brødre her. Så der blev din svaghed lige en, lige en mobning af de to midtjyde? Nej, nej, nej. Det er kun for at tale det op. At, uh, at, uh, ja, jeg har også, uh, ligesom Jens, ja. ikke særlig god til økonomi. Og... Uh, og sådan noget, så der er, det er virkelig også, øh, ja, det og så, hvad hedder sådan noget, at læse musik, er jeg da ikke øh, særlig god til. Jeg kan jo ikke spille nogen toneinstrumenter, så... Øh, altså, jeg, jeg, tror, jeg, det, jeg tror, jeg ja. har mange, øh, jeg, jeg synes, jeg, når man sidder og tænker over det, så synes jeg, der er mange ting, jeg kunne godt kunne blive rigtig øh, meget bedre til. Mm. Øh, nu var jeg inde på teknik og økonomi og så videre. Jeg tror, at den ting, som jeg allermest har lyst til at blive bedre til, som vi også blandt andet, jeg, jeg, i hvert fald prøver på at arbejde på, det er, at jeg nogle gange er rigtig dårlig til at modtage kritik. Mm. Så for eksempel, når Bjarke kommer hen og pointerer en eller anden ting i forhold til mit basspil, fordi at Bjarke er mere nørdet end for Queens Univers, og det, det brænder nogle gange ind i mig. Mm. Øh, men jeg ved jo godt, at jeg skal tjekke det, eller hvis der har været et eller andet kor, prøv lige at være lidt mere ops på de her ting. Så, så det er sådan, sådan helt grundlæggende menneskeligt. Ja. Så, så synes jeg, at jeg kunne godt være bedre til at, til at modtage kritik. Jeg tænker, min svaghed, øh, Henrik, der snakker, det skal du omtaler som din svaghed. Det er min største svaghed. Der er, der er største svaghed. Ja. Der, jeg har én min, svaghed. Min næste største svaghed det er, at jeg, jeg er simpelthen så dårlig til at være i nuet. Og det tror jeg også hænger lidt sammen med det, jeg sagde før med dig, Jens. At jeg, jeg, har virkelig, jeg har stor respekt for, hvor meget du er i nuet, når du er på scenen. Jeg kan ikke lade være med. Og det, det, det er måske også fint nok, det er sådan. Men jeg er i hvert fald træt af nogle gange, at jeg ikke formår, når vi står på for eksempel, lad os bare sige, smukfest foran en masse tusind mennesker på bøgescenen her i sommer. Øh, har svært ved at nyde det endnu. Jeg sætter stor pris på det bagefter, men jeg er så nervøs for, om nu folk ude blandt publikum har en god aften, om arrangørerne har lyst til at booke os igen. Om, altså, jeg, mine tanker går i en masse andre retninger, end egentlig bare at nyde, at jeg får lov at stå, øh, og får lov at gøre. Jeg får lov at stå, hvor jeg står, og får lov at gøre, hvad jeg gør. Øh, jeg forsøger at sætte pris på det efterfølgende. Men sådan lige i nuet, og det er du også rigtig god til, Bjerke, og simpelthen bare... Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der er frontmand, for du, øh, du surer det bare tættere derude, og det, det smitter af på, på hele bandet af din præstation, og gør, at folk får en god oplevelse. Jeg står desværre mange gange og tænker alle mulige tanker med, øh, oh, kan jeg vide om nu alt er, som det skal være, osv. Ja, det, det er jo, der er jeg så fuldstændig samme Bare ja. nogle andre ting. Jeg, ja. har, altså, jeg er virkelig, virkelig 
virkelig skadet af at være tekniker. Altså, ja, det, det kan så nemt distrahere mig, ja. øh, hvad der sker på scenen. Hvis der er et eller andet, der ikke øh, helt kører, eller altså, der skal ikke ret meget til, før at jeg, jeg kommer lidt ud af øh, fokus. Ja. Øh, jeg spiller jo, og det er jo ikke det, øh, men, men jeg, kan bare, altså, jeg har også svært ved at, at bare fuldstændig mm. overgive mig til nuet. Det, det, skal også, vi det kæmper jeg det skal vi også sindssygt meget med. Eller kæmper for at blive ja. bedre til. Øhm, ja, det øh. Nu kan jeg fornemme, at det er, er mig, der skal svare. Jeg synes, jeg synes der er mange, jeg synes, jeg har mange svagheder. Jeg ved ikke, om der er noget, der er sådan overskygget eller andet, men jeg tror måske, at jeg er sådan ret meget... Øh, jeg tror, det er svært ved at lægge Queen Machine fra mig, og jeg, jeg vil gerne prøve at overskue det hele. Så hver gang jeg er ude og ser et andet orkester spille, så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvad kan vi stjæle derfra ja. af fede gimmicks eller noget lyssætning eller... Uh, når, man, når man er uden for Queen Machine-sfæren, så har jeg svært ved at lægge det på hylden. Det tror jeg også er en rent personlig ting. Mm. Det er i hvert nogle gange sjovt, det, altså, vi har snakket om nogle gange, det der med at gå på festival med dig. Fordi at, at du, du hele tiden jeg antænder altid. noget ude. Jeg scanner og, altid. Og, og sådan lidt, bring, bring bare, Peter. Øh, så fyrer den af sådan, ah, men det skal lige... Øh. Jamen, men det er også en styrke, altså, fordi du så ofte har en masse gode idéer med, fordi du har nørdet, hvad der så er, der sker derude. Bente Fynbo Petersen spørger. Hej, jeg har været til fire Queen-koncerter. Kigger I Queen over skuldrene og laver et koncept som dem, når I øh, laver jeres shows? Sådan så I lægger jer tæt op af, hvad, af hvad Queen gør. Altså, der, det, det synes jeg, det er lidt sjovt, at vi faktisk nogle gange, synes jeg, har valgt på forkant. Jeg husker blandt andet det år, vi havde laser med ja. på scenen. Ja. Love and Laser Tour. Love and Laser Tour, som du kan <laughs> Der var vi øh, inde og se Queen i boksen. Og, og, vi, og vi vidste ikke, at, øh, hvad, hvad de havde med. Men de havde faktisk også laser med. Og det var, øh, jeg vil sige, der vi lidt på forkant. Og øh, øh, var det sidste år eller forrige år, hvor jeg øh, øh, vi købte trommer uden øh, bundskin? bare for at nørde lidt, øh, hvilket øh, Roger Taylor aldrig har gjort live i hvert fald. Øh, men det begyndte han på, efter vi havde skiftet til uden bundskin. Men altså, konceptet var egentlig også, at, at vi prøver at lave et show, som øh, har øh, udgangspunkt i, hvordan Queen lavede et show. Men selvfølgelig har vi nogle nye muligheder, fordi vi er i 2018. Øh, så øh, der er lamper og røgmaskiner og alt muligt andet, som man ikke havde på det tidspunkt. Så vi prøver ligesom at, at gøre det, som Queen ville have gjort, hvis de nu havde haft de her muligheder. Og det vil så lidt det, som Queen, som turnerer nu her, øh, også gør. Så, så derfor rammer vi måske egentlig nogle af de, de samme ting, fordi vi prøver ja. ligesom at studere, altså nu siger jeg Queen med Freddie Mercury øh, på det tidspunkt, øh, hvad, hvad de gjorde. Så derfor kommer man til at ramme hinanden lidt, tænker ja, jeg. jeg. tror generelt set, der kan man sige, at vi skiller absolut til, hvad Queen har gjort, ja. og hvad Queen gør live. Ja. Øh, vi kopierer som sådan ikke så meget, fordi vi spiller også nogle lidt, lidt andre størrelser, øh, spillesteder osv. osv. Så vi, vi, vi prøver at lade os inspirere. Ja. Men ikke nogle, så meget af det nye. Og så nogle gange prøver vi at gå lidt vores egen vej. Ja, men, men inspirationen ligger jo mere i de gamle, ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. End, end i de nye shows. Ja, Janne Christensen skriver, tak for jeres fede koncerter. Kunne I ikke lave en nøglesnor i jeres merchandise shop? Og øh, det var da faktisk en god idé. Mm. Yeah. Jeg synes, øh, Janne, hvis du øh, 
Altså, vi tager den her forspørgsel med videre, og hvis andre ude skulle sidde med et ønske om øh, en, øh, en særlig genstand i vores merchandise-båd, så skriv os endelig en besked, eller øh, gå ned til øh, Sille, vores merchandise-pige, som er med ude til vores koncerter. Vi vil, øh, vi vil rigtig gerne øh, tage imod jeres forspørgseler, mm-hmm. så vi, vi har noget, I, I synes om nede i båden. Søren Meier, han spørger, om vi kommer til Viften eller Amager Bio i 2019. Au. <laughs> ja, jamen, ved du hvad, Søren, det gør vi. Vi kommer til Viften i Rødovre med en koncert, den er udsolgt. Heldigvis så kommer vi formentlig også til Amager Bio i 2019. Men det, det arbejdes der på. I hvert fald et, et område omkring øh, København, mm. tør, tør vi godt at sige. Ja, mm. I løbet af, af 2019. Og øh, ja, vi festival. Vi, øh, vi håber at krydse fingre. Vi ved ikke noget. Så skriver Kim Hybel et lidt, øh, et lidt anderledes spørgsmål, end dem vi har fat i hidtil. Hej Queen Machine. Kan det til tider være svært at holde momentum og gejst med alle de koncerter? Der producerer, produceres jo ikke nye sange fra Queen. I gør det rigtig godt. For det første, tak. Ja. Okay. Mm. Altså jeg synes, øh, vi har et godt skift, skifte i vores måde at turnere på, i og med, at vi om foråret er på indendørsturné. Og der, jeg synes, der er sådan en naturlig, ikke mæthed, men en, en trang til at komme ud og spille festivaler, når indendørsturen er ved at være slut. Og så er det ligesom noget nyt, altså fordi vi, vi korter sæt listen ned, så den passer til festivalsæsonen. Så, så derfor er der noget nyt i det, og når vi så rammer efteråret, så er det der, vi begynder at, at kigge på et nyt show. Øh, og på den måde, så, altså, der sker hele tiden fornyelse for hver gang, vi enten rykker fra, fra indendørs til udendørs, eller starter en ny tur op. Øh, og det der med at tage nogle nye numre med øh, og skifte rundt i sætlisten. Ja, jeg, t- jeg tror netop også, at, det, at vi, 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 vi sætter lidt en stor ære i at og gøre det og holde det frisk på en eller anden måde mm. og, og, og skifte ud i numrene vi spiller så, det, så, så hvis man går ind og ser Queen Machine øh, et år og man så kommer igen året efter så er det ikke det samme show man ser mm. fordi vi vælger at tage nogle nye sange med vi vælger at skifte ud øh, vi prøver hele tiden at, at holde det nyt og spændende for folk der kommer ind og ser os men også for os selv for ja. at vi men forhåbentlig jeg... aldrig bliver med det nu, nu har vi spillet Henrik 300 og 70-80 koncerter og og det er mange koncerter, det er mange weekender, vi bruger på det her. Og det er meget tid, man er væk fra, øh, fra familie. Øh, og der er mange ting, man også siger, siger, siger nej til, i hvert fald i forhold til familie. Øh, jeg tror, at jeg, øh, jeg... Jeg tror, at jeg personligt i hvert fald måske en, en håndfuld gange har tænkt, oh, jeg kunne godt lige tænke mig at blive og den her, se den her film. Eller, og det kunne også være fedt, hvis man kunne være med til den her Nieses øh, etårsfødselsdag. Eller sådan, hvor man, hvor man tænker, øh, der er også nogle ting, man, man går glip af, og det kan nogle gange være hårdt. Øh, men hver eneste gang, at jeg er kommet ud øh, med det crew, vi har, og med, med jer <laughs> fire, øh, så, øh, så er det altid fedt at være sted. Det er altid fedt at være på tur. Så jeg har aldrig oplevet, når jeg så er kommet frem og skulle spille koncerten, at jeg har tænkt, at nu er det godt nok hårdt. Altså, det, den oplevelse har jeg i hvert fald personligt ikke haft. Så på den måde føler jeg ikke, at jeg kører død i det, eller, eller bliver træt af at spille, eller noget. Det, 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 øh og publikumsenergi. Og publikumsenergi, altså det, noget, jeg synes, det er et fantastisk job. Folk er fucking energi. glade, og alt er godt. Altså, det, så, så sådan har jeg i hvert fald, altså, det der med selvfølgelig, som også som Peter og Paul siger, at man ligesom prøver at forny tingene, og der sker noget nyt også. 
men også bare, at det er det her hold, og, øh, og, og folk er glade og kan lide det, vi laver. Det er fantastisk. Så spørger Helene Devanti. Nu hvor jeg lige har set Bohemian Rhapsody, altså Queen-filmen, fristes jeg til at spørge, om Bjarke kunne finde på at få gjort noget ved sine tænder. Det er sjovt, du siger det. Jeg har, er det fordi, Bjarke er stor ja, eller små tænder? Jeg tog en snak med min tænder her Hvad var det med mig, der spurgte? Helene. Helene, det er desværre for dyrt. Jeg har simpelthen råd til det. Det kunne være en god idé. Det kommer nok ikke til at ske. <laughs> Men det var sjovt, det der som altså Ramek der, som spiller Freddie Mercury, han sagde, at han, han til sidst sådan, gik rundt med de der fake tænder, han, havde, øh, han havde, havde fået lavet, så han lignede Freddie. Fordi at, altså, hvem har ikke lyst til at gå rundt og være Freddie hele tiden? <laughs> altså, hvis man nu har muligheden. Ja. Ej, du ser så godt ud, Bjarke. Nå, drenge, klokken er mange, og øh, vi må hellere kalde det her for den første etape af Ask Me Anything. Der er super mange gode spørgsmål, og vi vil gerne svare på dem alle sammen. Så øh, vi lukker ned for nu, og øh, så kommer der et, øh, et afsnit mere, hvor vi, vi fortsætter rækken af, af spørgsmål for jer. Så tak for alle jeres gode spørgsmål, og ja. vi lyttes ved. Hej! Hey. 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 Hey.